0: Bonjour, ici Ali Jaloli de l'Université d'Ottawa avec le podcast sur le thorax et le diaphragme. Sur le slide numéro 2, on voit la cage thoracique. Celle-ci est limitée en avant par le sternum, en arrière par les vertèbres thoraciques et latéralement par les côtes. Son orifice supérieur, appelé le détroit supérieur, est limité par la première vertèbre thoracique, la première paire de côtes et le bord supérieur du manubrium. Son orifice inférieur ou le détroit inférieur est limité par la douzième vertèbre thoracique, la douzième paire de côtes, les cartilages costaud du septième au dixième et l'articulation exifice sternale. Sur le slide numéro 3, on voit les vertèbres thoraciques. En arrière, la cage thoracique est formée de 12 vertèbres thoraciques séparées par des disques intervertébraux. Chaque vertèbre est composé d'un corps et d'un arc. Le corps vertébral présente de chaque côté deux facettes articulaires pour les côtes, les facettes costales supérieures et inférieures. L'arc vertébral est formé de deux pédicules et deux lames. Les pédicules présentent une incissure sur leur bord supérieur et inférieur. Les incissures entre deux vertèbres adjacents forment un foramen intervertébral qui permet le passage aux nerfs et vaisseaux spinaux. Chaque arc vertébral possède sept processus. Un processus épineux qui est dirigé postérieurement, inférieurement deux processus transverses qui, à l'exception de T11 et T12, s'articulent avec les côtes, et quatre processus articulaires, dos supérieur et dos inférieur, pour former les articulations zygapophysaires avec les vertèbres adjacentes. Entre le corps et l'arc vertébral, on trouve le foramen vertébral. Les foramen vertébraux de toutes les vertèbres forment le canal vertébral pour le passage de la moelle spinale. Le slide numéro 4 nous montre le sternum. Le sternum est formé de trois parties, le manubrium, le corps et le processus xiphoïde. Sur le manubrium, on voit l'incissure jugulaire, et les incissures claviculaires et costales. Le corps est formé de quatre sternes fusionnés. On y trouve les incissures costales pour l'articulation des troisième au sixième cartilage costaud. Notez bien l'articulation du deuxième cartilage costal avec l'angle sternal et le septième cartilage costal avec la jonction exifice sternale. Le slide numéro 5 nous montre les côtes. On classifie les côtes en deux groupes. Les sept premières côtes sont des vraies côtes. Elles sont vertébro-sternales. Les fausses côtes sont du huitième au douzième. Leur cartilage costaud n'articule pas avec le sternum. Les fausses côtes elles-mêmes sont classées en deux groupes. Des côtes vertébro de 8 à 10 et les côtes flottantes 11 et 12. Sur l'image à droite, on voit le bord costal formé du 7e au 10e cartilage costaud. Les deux bords costauds forment l'arc costal. L'angle infrasternal se trouve en dessous de cet arc. Sur le slide numéro 6 à droite, on voit une côte typique. Les côtes typiques sont du troisième au neuvième côte. Leur tête s'articule avec deux corps vertébrales. Chaque côte typique possède quatre parties. La tête, qui s'articule avec le corps vertébral, Le tubercule, qui s'articule avec la facette costale du processus transverse. Le col, qui se trouve entre la tête et le tubercule. Et le corps. Sur la face interne du bord inférieur du corps, on trouve le sillon costal, dans lequel se trouvent les vaisseaux et nerfs intercostaux. Le corps se poursuit par un cartilage costal. À gauche, on voit une articulation costo-vertébrale. La facette inférieure de la tête de la côte s'articule avec la facette supérieure sur le corps de la vertèbre correspondante. La facette supérieure de la tête de la côte s'articule à la facette inférieure sur le corps de la vertèbre précédente. Le tubercule de la côte s'articule avec le processus transverse de la vertèbre correspondante. Ces articulations sont des articulations synoviales planes. Sur le slide numéro 7, on voit les articulations de la paroi thoracique. Notez bien que les articulations manubrio-sternales appelées langue sternale, exifis sternal, la première articulation sternocostale et les articulations costochondrales sont toutes les articulations cartilagineuses. Les articulations sternocostales et costo sont toutes des articulations synoviales planes. Le slide numéro 8 nous montre l'espace intercostal situé entre deux côtes. On y trouve les muscles intercostaux organisés en trois plans, les muscles intercostaux externes, internes et intimes. Rappelons-nous que les faisceaux neurovasculaires intercostaux, composés de la veine, de l'artère et du nerf se trouve dans les sillons costaux, entre les muscles intercostaux internes et intimes. Notez bien aussi la présence des membranes intercostales externes antérieurement et internes postérieurement. Sur l'image en haut à gauche, on voit des autres muscles de la cage thoracique, les muscles thoraciques transverses. L'image en bas à gauche vous montre la ponction pleurale au niveau du bord supérieur d'une côte. Sur le slide numéro 9, on voit les artères intercostales. En haut à gauche, on voit les artères intercostales antérieures. Elles sont des branches de l'artère thoracique interne ou de l'artère musculophrénique. En haut à droite, on voit les artères intercostales postérieures. Elles sont des branches de l'artère intercostale suprême ou de la l'aorte thoracique descendante. Sur l'image en bas, on voit que les artères intercostales antérieures et postérieures s'anastomosent. Sur le slide numéro 10 à gauche, on voit les veines intercostales. En haut, on voit les veines intercostales antérieures se drainant dans les veines musculophréniques et thoraciques internes. En bas, on voit les veines intercostales postérieures qui se drainent dans le système azygos. En bas à droite, on voit un nerf intercostal. Les nerfs intercostaux sont formés par les rameaux ventraux des nerfs spinothoraciques. On divise les nerfs intercostaux en deux groupes. Les nerfs intercostaux typiques se trouvent dans le sillon costal en dessous de l'artère. Ils donnent des branches cutanées pour la peau, des branches musculaires pour le muscle, des branches sensorielles pour la plèvre et possèdent des rameaux communicants avec les ganglions sympathiques. Les nerfs intercostaux atypiques entrent dans l'innervation du membre supérieur et de l'abdomen. L'image en haut au milieu vous montre un résumé des dermatomes à droite et des myotomes à gauche. L'image en haut à droite vous montre une éruption cutanée sur un dermatome posé par une maladie virale appelée l'ozona. Le, le slide numéro 11 nous montre le diaphragme. Ceci est formé d'une périphérie musculaire et d'un sang tendineux. Le diaphragme possède trois origines sur le détroit inférieur du thorax et une insertion sur son tendon central. Ces trois origines sont l'origine sternale sur la surface postérieure du processus ixiphoïde, les origines costales sur les faces internes des six côtes inférieures et qui forment les dômes droit et gauche et les origines lombaires. Ces origines lombaires incluent deux piliers et cinq ligaments arqués. Le pilier droit s'attache aux faces antérieures de vertèbres lombaires L1, L2 et L3. Le pilier gauche s'attache aux faces antérieures de vertèbres lombaires L1 et L2. Le ligament arqué médian qui se trouve antérieur au hiatus aortique et il joint les deux piliers, les ligaments archés médiaux droit et gauche qui couvrent les muscles psoas majeur et les ligaments archés latéraux droit et gauche qui couvrent les muscles carrés de l'ombre. Le slide numéro 12 nous montre les trois hiatus majeurs du diaphragme. Hiatus de la veine cave inférieure se trouve au niveau T8, à 2 cm à droite de la ligne médiane, dans le tendon central. Il transmet la veine cave inférieure, le nerf phrénique droit et des vaisseaux lymphatiques du foie. L'iatus oesophagien se trouve au niveau T10, 2 cm à gauche de la ligne médiane, dans le pilier droit. Il transmet l'ésophage les vaisseaux oesophagiens et les nerfs vagues. L'iatus aortique se trouve au niveau T12, postérieur au ligament arché médian, et transmet l'aorte descendante, le conduit thoracique et la veine azigos. Sur le slide numéro 13 à gauche, on voit l'innervation du diaphragme. L'innervation motrice et sensorielle du diaphragme est principalement effectuée par les nerfs phréniques qui sont des branches du de plexus cervical C3, 4 et 5. L'image à droite nous montre la vascularisation du diaphragme. Celle-ci est effectuée par les artères et les veines phréniques supérieures et inférieures, musculophréniques et péricardiophrénique. Ceci termine notre cours sur le thorax et le diaphragme.